0: De Berlim, aqui é Melina Costa.
1: De Charmel Shake, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior, do RISET.
0: E essa é a cobertura especial da COP27, a Conferência do Clima da ONU. A COP27 terminou nesse domingo com um acordo para compensar financeiramente os países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Mesmo sem detalhes de como esse mecanismo vai funcionar, o resultado foi celebrado e abriu caminho para responsabilizar os países ricos e mais industrializados por suas emissões de gases do efeito estufa ao longo da história. Mas ainda ficou bastante frustração no ar. Não há no texto final um comprometimento com a redução do uso de todos os combustíveis fósseis. E também não houve muito avanço nas metas de reduções de emissões. No último episódio dessa cobertura especial, Sérgio Teixeira Júnior, editor do Reset, me ajuda a fazer um balanço dessa copy. Esse podcast é um oferecimento da Clabim, referência mundial em sustentabilidade. Olá, Sérgio.
1: Oi, Melina.
0: Sérgio, você tá finalmente, em casa, depois de duas semanas de trabalho intenso, em condições longe do ideal, nos últimos dias da COP não tinha nem mais água no centro de imprensa. Como é que foi voltar para casa?
1: Foi bom chegar em casa, dormir uma noite na minha própria cama, todo mundo... Tava cansado, mas eu não consigo nem imaginar em que estado estavam os, os, delegados, né, os negociadores oficiais que passaram. Eu calculo que o último dia eles devem ter ficado 24 horas direto lá no, no centro de conferências de Charmel Sheikh. Então foi, foi bem cansativa, foi uma maratona nessas, nessas últimas 48 horas.
0: A gente já vai entrar em mais detalhes exatamente sobre isso. Mas antes disso, Sérgio, eu acompanhei durante o domingo as declarações de líderes em diferentes países e também gente de organizações não governamentais sobre essa COP. E eles falavam ao mesmo tempo em acordo histórico e em resultados frustrantes. Então, se você pudesse resumir os resultados de Charmel Shake em poucas palavras, quais seriam?
1: No sábado, lá pelo meio-dia, mais ou menos, horário de Charmel Shake, quando começaram as negociações, o último, quando começou o último dia de negociações, que acabaria só no dia seguinte, às 9 horas da manhã, o presidente da COP, o ministro do exterior do, do Egito, deu uma entrevista coletiva e ele disse que ele estava meio otimista porque ninguém estava muito feliz com o que estava sendo acordado, que é mais ou menos como acabam todas as COPs. Não tem como agradar todo mundo. São 197 países, todos têm que estar de acordo. Então alguns vão ficar um pouco mais felizes, outros vão ficar um pouco mais frustrados, alguns vão achar que conseguiram tudo o que queriam, outros vão achar que não conseguiram nada do que tinham ido lá para fazer. É difícil tentar dar um veredicto nesses termos. Foi muito bom, foi uma grande vitória. Eu tendo a acreditar que a criação desse fundo para lidar com perdas e danos, de fato foi uma histórico, porque é um assunto que está tentando entrar na pauta oficial das COPs faz 30 anos. Quando entrou, duas semanas atrás, muita gente achava que essa teria sido a grande vitória, que não, seria, que não conseguiriam nada durante as negociações, e na verdade, depois de duas semanas, conseguiu-se estabelecer que vai sim ser um fundo. Agora é claro, pelos próximos dois anos tem alguns detalhes a resolver, mas em si ter conseguido colocar na agenda e conseguir aprovar a criação do fundo é, sim, uma, uma vitória importante, é um acordo histórico. Por outro lado, quem diz que o resultado foi frustrante também tem uma certa razão, porque todo mundo estava querendo que se avançasse mais em mitigação, né? que são os cortes de emissão. Eu fiz uma entrevista com o ministro do meio ambiente das Ilhas Seychelles. ele chama Flavian Gilbert Ouvindo o diagnóstico dele, isso foi antes do término da COP, ele parecia um pouco otimista, eu perguntei, é justo dizer que o senhor enxerga o copo mais ou menos cheio, ele falou, olha, é justo. Ele pensou um pouco, mas falou, olha, é sim, é justo dizer isso. O copo tá enchendo um pouco devagar. Eu acho que é uma leitura perfeita, acho que vale a pena a gente olhar um, com um pouco de otimismo e entender que essas coisas demoram mesmo, né? O processo todo da ONU é muito muito tortuoso, muito suado e muito demorado.
0: E esse pequeno arquipélago de Seychelles que você citou no Oceano Índico é um dos mais interessados nesse tema de perdas e danos da COP27, né, de financiamento de mudanças do clima, porque eles estão particularmente expostos né, ao aumento do nível dos oceanos.
1: Exatamente, a reportagem está no Capital Reset, vale a pena ler porque é muito interessante ouvir de alguém que realmente lida com o problema literalmente na pele. né?
0: Sérgio, você comentou no início da nossa conversa que as últimas 48 horas da COP foram particularmente intensas. Os diplomatas trabalharam madrugada dentro, a União Europeia, que é um dos mais influentes participantes nessas negociações do clima, ameaçou deixar a mesa de negociações. Você pode descrever pra gente o que aconteceu nessa reta final?
1: Primeiro eu preciso dizer que os jornalistas não conseguem enxergar isso, porque tudo acontece longe dos nossos olhos. Todas as salas de reunião onde os, os diplomatas se reúnem, e mesmo a plenária, a grande plenária, onde todo mundo uh, vota e, enfim, uh, se, os países se manifestam, elas não podem ser acessadas pelos jornalistas. Mas, nos últimos dois dias, especialmente no último dia, muitas reuniões aconteciam em rodinhas. Literalmente em rodinhas que você, alguns você conseguia reconhecer. A Annalena Baerbock, que é a ministra do exterior da Alemanha, era vista, ela é do Partido Verde. O negociador chinês, o Xi Jinhua, também foi visto. Quem deveria ter sido visto, mas não foi, era o John Kerry, que é o enviado do, do governo americano para as negociações do clima. Ele pegou Covid e participou de tudo uh, pela internet do quarto do hotel. E você leu os relatos, que acabam saindo na imprensa, no Twitter também bastante coisa, sobre esse vai e vem. Que se sabe é que nas últimas 48 horas da COP, tem muita ameaça. É como as negociações nos mercados do Oriente Médio, sabe? Ameaça embora e o sujeito não, volto aqui, volto aqui. Foi um pouco isso que os europeus fizeram. O que que estava acontecendo? Os europeus ajudaram a finalizar um texto para tratar de perdas e danos, que eles juntaram um pouco as a negação completa que eram os americanos, que não aceitavam a ideia de um fundo de perdas e danos, e um grupo grande que chama G77 mais China, que fazia uma proposta de vamos sair daqui já com uma coisa praticamente operacional. Então os europeus costuraram esse meio termo, só que eles condicionaram todo o sim da União Europeia a termos mais ambiciosos em relação a corte de emissões. No final não conseguiram, ou não conseguiram tanto quanto eles queriam, porque a gente vai voltar a falar disso um pouco mais para frente, mas naquele momento, isso aconteceu no sábado, eu imagino que por volta da uma hora da tarde, o principal negociador europeu, Franz Timmermans, estava numa conversa informal com jornalistas e disse isso, se a gente não conseguir essa, essa linguagem ambiciosa, a gente está pronto para abandonar as negociações. Uma declaração muito forte vinda de um bloco importante como a União Europeia. Mas se qualquer um dos países o menor dos países, as ilhas Marshall, disserem não, a gente vai embora, você corre o risco de não, não ter, sair sem um resultado.
0: Bom, Sérgio, vamos entrar agora no grande anúncio dessa COP, nos detalhes desse grande anúncio, que foi o mecanismo de compensação de países mais vulneráveis às mudanças climáticas por perdas e danos, causadas pelo clima, obviamente. Ainda não há definições de quais países vão contribuir para esse plano e quais serão os beneficiados. A gente também ainda não tem valores ou mesmo uma definição definição sobre as formas de pagamento. Por que, que a criação desse mecanismo foi vista como um sucesso, uma decisão histórica?
1: A importância da criação desse fundo é colocar no papel preto e branco assinado por 200 países que a questão da justiça climática é integral, é parte inseparável da mudança do clima. Como a gente já falou algumas vezes aqui nesse podcast, os países ricos, os principalmente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, enriqueceram, se industrializaram lançando dióxido de carbono na atmosfera, e quem paga conta literalmente em vidas e em prejuízos milionários ou bilionários são os países mais pobres do mundo. Então esse fundo é uma tentativa de, enfim, se alcançar essa justiça climática. Ele vai dar conta de tudo? Muito provavelmente não. Os países que, que são responsáveis vão pagar? Não sabemos. O que, que foi decidido? Foi decidido que vai haver um fundo. Então vai haver um lugar, uma conta de banco, onde os países ricos vão ter que depositar. Ninguém sabe quanto... A gente também não sabe quem vai sacar. Mas tem uma questão importante, que é o reconhecimento de que, sim, os países ricos são os maiores emissores historicamente, mas a China está chegando muito perto, porque a China cresce muito rápido e a China, basicamente, para acender a luz, você tem que ligar uma tem que queimar carvão em alguma usina. Eu vi algumas previsões que dizem que, talvez em duas décadas, a China já seja a maior emissora do planeta em termos históricos. E os europeus dizem, e os americanos também, olha, o país de renda alta é um país que, se você olhar, o PIB per capita de fato é baixo, mas é uma economia uma economia pujante. Deveria ter condições de contribuir com esse fundo, porque eles também são responsáveis pelo problema e cada vez mais, no futuro próximo, cada vez mais serão responsáveis por uma parcela, uma porcentagem maior do problema que os países pobres estão sofrendo. A linguagem da convenção do clima e a linguagem das negociações do clima, se for lida ao pé da letra, vai dizer que a China é um país em desenvolvimento, igual ao, a Gana, ao Gabão, a uma ilha do Pacífico, que não é o caso, sabemos. Então vai haver essa conversa que decidiu se foi a criação do fundo nos próximos dois anos. Vão ter que decidir quem vai colocar o dinheiro e vai ter uma grande briga para saber se a China vai colocar dinheiro ou não. Uma outra briga importante vai saber como vai ser a linha de corte, quem que realmente pode acessar, quem são esses países particularmente vulneráveis à mudança do clima. A expectativa é que na COP29, né, que em 2024... Tudo já esteja definido. Então, o um acordo histórico, mas o diabo mora nos detalhes, né? Como diz aquele super clichê.
0: Bom, Sérgio, o que ainda também não está definido é o quanto será pago, né? Então, só para dar uma ideia, os custos do clima extremo eles estão estimados hoje em 200 bilhões de dólares anualmente anualmente e globalmente. E tem também uma outra questão, né? além da definição de quem são os países doadores, quais serão os países beneficiados e os mecanismos de pagamento, nada disso garante que os pagamentos serão de fato efetivados. né? Em 2009, países ricos se comprometeram a transferir 100 bilhões de dólares por ano para países mais pobres, mas até agora esses pagamentos ainda não atingiram a sua totalidade. Sérgio, vamos falar agora do que não está no acordo. Como nós comentamos no episódio anterior, os países participantes, eles estão, desde a COP passada, comprometidos com a redução gradual do uso de carvão para a geração de energia. A Índia havia sugerido, nesse ano, ampliar essa redução para os outros combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás. Mas isso não passou, isso não entrou no acordo final. Por quê?
1: Ótima pergunta e eu acho que é a pergunta que todo mundo gostaria de ver respondida, porque como a gente sabe, a COP só existe e a mudança do clima só existe porque a gente está queimando combustíveis fósseis há mais de 200 anos. Uma coisa que é interessante saber é que essa menção ao carvão que entrou no texto no Pacto Climático de Glasgow, que foi o documento final da COP do ano passado, essa menção ao carvão foi a primeira menção a qualquer combustível fóssil na história das COPs. Em quase 30 anos. Então é, é meio maluco pensar... Que há 30 anos os países vão, se reúnem... Negociam durante duas semanas... Quebram o pau... E não tinha uma única vez o principal vilão mencionado. E isso é que causa muita frustração, especialmente nos ativistas e nos ativistas mais jovens, né? E você fala, gente, a gente sabe qual é o problema. Tá claro, tem dezenas, centenas de milhares de páginas de estudos científicos. A gente sabe que, assim, se a gente quiser parar, a gente não vai evitar mais as consequências mais graves. Elas já estão acontecendo. Mas se a gente quiser evitar que elas fiquem ainda piores, é só... Encontrar um jeito, fazer um plano para parar de usar gasolina, para parar de queimar carvão, para parar de usar dados natural. É simples, é disso que se trata, mas não conseguem colocar isso no texto. Agora, é claro que são interesses, cada um puxa para um lado, né? O que aconteceu nessa cópia? Quais são os relatos? Porque também isso não é dito às claras, mas são os relatos que acabam vazando das conversas que acontecem dentro das salas fechadas, como eu disse antes. Os indianos queriam aproveitar que já tinham conseguido, no ano passado, falar dessa redução gradual de carvão e falar assim, gente, vamos então só colocar mais duas palavrinhas aqui. Reação imediata que acabou bloqueando a entrada dos outros combustíveis fósseis no texto, que veio da Arábia Saudita, por razões óbvias, o maior produtor de petróleo do mundo, também da Rússia, outro grande produtor de petróleo. Também houve reação de países emergentes como a China. A China tem um poder desproporcional nessas negociações, porque a China diz, e a Índia, apesar de ter defendido a, in, a introdução desse, de, dessa linguagem no documento, o, o net zero o indiano prometido é em 2070 só e não é em 2050. Por quê? porque eles não conseguem fazer essa transição energética tão cedo. Mas os chineses se recusaram a incluir outros combustíveis fósseis, porque eles dizem basicamente que se, fizer, se fizerem isso, eles não têm como fazer a transição energética rápido bastante e eles vão ter que pisar no freio da economia. A expectativa de que petróleo e gás natural entrassem no documento, mesmo com uma linguagem bem sutil, uma redução gradual, que ninguém sabe exatamente o que significa, mas a criação dessa expectativa que acabou não se materializando gerou essa sensação de frustração para muita gente. Li muitos comentários a respeito, de gente falando é um absurdo, não faz sentido, já passou da hora, estamos atrasados. Entendo perfeitamente. Por outro lado, no documento tem menção a energias renováveis também. E mais que isso, já tá claro, a realidade tá clara. Que pico da queima de petróleo vai acontecer nos próximos 10 anos, talvez. Tá no horizonte. Eu acho que tem essa briga entre, entre o ideal no documento e a realidade que está se impondo. Falam muito da presença das empresas de petróleo na COP desse ano, que os lobistas eram mais de 600 lobistas, que se eles fossem uma delegação oficial eles seriam a segunda maior delegação. É um problema, sim, é um problema. Mas muitas das empresas que estavam presentes lá também estão investindo na transformação dos negócios, de não ser mais meramente uma empresa de exploração de petróleo, mas sim de começar a fazer investimentos em hidrogênio verde, em energia eólica, energia solar. Então é lento, mas eu, eu acho que tem um copo meio cheio que a gente pode enxergar aí que as coisas vão acontecendo apesar do que está escrito no texto da COP.
0: Eu concordo com você, Sérgio. De fato, o lobby do petróleo foi muito criticado né, nessa COP. É, havia cerca de 600 representantes da indústria do petróleo, como você citou, isso significa mais ou menos 100 a mais do que nas COPs anteriores. Mas eu acho que isso também mostra a preocupação cada vez maior dessa indústria com a sua própria sobrevivência. Né? Tem um registro de todos os negócios de energia que foram fechados logo antes e durante essa COP. E o número de negócios de energia limpa superou aqueles de energia suja. As energias renováveis elas já são mais baratas do que energia de origem fóssil em dois terços do mundo, e isso inclui vários países emergentes. Mesmo diante de uma crise energética na Europa e do baixo crescimento econômico dos países, o investimento na transição energética aumentou 25% nesse ano, atingindo mais de 708 bilhões de dólares. Então vamos lembrar só mais um exemplo desses últimos dias, o anúncio de 20 bilhões de dólares para a transição energética da Indonésia. Ou seja como você disse, os dias dos combustíveis fósseis estão, de fato, marcados. É exatamente nisso que os lobistas do petróleo trabalham, para atrasar essa data o máximo possível.
1: É, eu acho que tem uma expectativa que não é irrazoável de que a COP acompanhe a realidade, mas ela sempre, os do... especialmente o que sai escrito nas conclusões dos documentos finais, ele sempre vai estar um passo atrás, porque ele precisa de consenso, e é uma linguagem diplomática que diz muito pouco, né? É frustrante, é... dá para entender a frustração de quem está envolvido com o assunto e, e é um assunto que gera muitas paixões também.
0: Exato. Sérgio, nós falamos sobre onde foi possível avançar nessa COP, o tema de perdas e danos, por exemplo, e onde não foi possível avançar muito, que foi essa não inclusão dos combustíveis fósseis no texto final. Mas houve também o risco real de retrocesso. Né, Nos últimos dias da conferência, começou a circular informação de que a meta de limitar o aquecimento global em um grau e meio até o fim do século, que foi estabelecida no Acordo de Paris, havia sido colocada em cheque pela China. No final das contas, essa meta de 1,5 um grau e meio foi mantida, mas já se sabe que ela precisa ser revista para evitar consequências mais dramáticas do aquecimento global. Reduzir emissões ainda é o objetivo primordial das COPs. Houve alguma contribuição dessa conferência nesse sentido? E mais do que isso, olhando para frente, qual o ambiente para a gente alcançar, no curto prazo, metas mais ambiciosas de cortes de emissões por parte desses quase 200 países?
1: Eu acho que se houve algum... Um retrocesso ou pelo menos algum não avanço importante nessa COP foi a questão da mitigação, que é o nome que eles usam na, na diplomacia internacional para o corte de emissões. Qual é o problema? O Acordo de Paris diz que os países têm que apresentar suas NDCs, ou seja, suas metas de corte. Foram apresentadas em 2015, alguns países apresentaram em 2015, alguns depois, mas elas têm duas datas de revisão, né? 2020... Foram revistas, ou foram, na verdade, elas os países têm que apresentar novas metas teoricamente mais ambiciosas, e de novo em 2025, ou seja, nessa COP que pode até ser a COP realizada no Brasil. O problema é que no, desde o Acordo de Paris ficou muito claro, cientificamente, que o mundo precisa reduzir as emissões em 45% ou 50% até 2030. Esse cronograma do Acordo de Paris não funcionaria mais. Fazer uma revisão em 2025 para uma meta que a gente tem que atingir em 2030 seria não daria tempo. Resumindo, sendo bem claro, é disso que se trata. Esse cronograma é o cronograma mínimo, ou seja, os países teriam que, no mínimo, apresentar a cada cinco anos uma nova NDC, mas nada impede que os países apresentem por conta própria. Se quiserem apresentar uma a cada seis meses, não tem problema. Obviamente, ninguém faz isso. E aí o que estão tentando fazer é criar esse grupo de trabalho de mitigação para tentar estabelecer algum mecanismo para que os países acelerem a apresentação de novas NDCs, de novos compromissos e que esses compromissos consigam apontar para esse objetivo intermediário que é o corte de 50% das emissões até 2030. Essa é uma negociação super complicada, tem um pouco dessa tensão entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. E o argumento dos países em desenvolvimento acaba sendo um pouco, refletindo um pouco o argumento de países como a China e como a Índia, que é vocês estão querendo renegociar o que diz o Acordo de Paris. Por quê? Porque a linguagem do Acordo de Paris deixa claro que os países têm que fazer esses cortes de acordo com as suas capacidades. O que isso quer dizer? Que uh, esses cortes não podem significar obstáculos para a economia. Agora, ao tentar apertar o cinto, esses países dizem de novo, ok, só que fazendo isso a gente nunca vai se tornar um país envolvido. E ao mesmo tempo tem essa crise energética global causada pela guerra da Rússia na Ucrânia, vários países europeus, mas a Alemanha é emblemática. Voltaram a queimar carvão Então com que cara vocês podem chegar pra gente Nós chineses, nós indianos E pedir pra gente cortar o uso de combustíveis fósseis Entre uma COP e outra Tem uma reunião que acontece no meio do ano Em Bonn, na Alemanha Que é onde fica a sede da Convenção do Clima da ONU A expectativa é que no meio do ano Consigam algum avanço mais concreto Pra poderem bater o martelo na COP do ano que vem porque senão a gente realmente tá, aí tá realmente preocupante a situação o número que saiu uma semana antes da COP, se todas as metas apresentadas até agora, atuais, forem cumpridas, a temperatura ia aumentar quase 3 graus, é? 2,8 graus eu acho que esse é um assunto preocupante e que no final das contas, né a, a nossa cabeça tem um limite de atenção a gente consegue, a gente pensa esse assim, ano nossa, fizemos um grande avanço em perdas e danos, é incrível, só que se a gente não cortar emissões, o, o tamanho dessa conta de perdas e danos vai ficar cada vez maior, idem para adaptação, para adaptar os países para lidar com enchentes ou com secas ou com migrações de população, mesma coisa. Se você não cortar as emissões agora, vai ficar muito mais difícil se adaptar no futuro. Então tudo, no final das contas, está ligado, mas tudo, tudo depende dos cortes de emissão e estamos um pouco atrás, estamos então, devendo.
0: Sérgio, vamos falar do significado dessa COP especificamente para o Brasil. Essa conferência teve a presença do Lula que foi a figura mais celebrada em Sharm el-Sheikh. A presença dele mostrou que o Brasil não só deixou a posição de párea na comunidade internacional, como também deve ocupar uma posição de liderança nas próximas discussões sobre o clima. Da perspectiva brasileira, que de mais importante aconteceu nessa
1: COP? Eu acho que, de fato, foi essa expectativa de ruptura com os últimos quatro anos, que foram muito ruins para o Brasil em todos os sentidos. Como a gente diz sempre aqui, Uh, a maior contribuição que o Brasil pode dar nesse assunto da COP é acabar com o desmatamento e a gente simplesmente ignorou esse problema, pelo contrário, o, o governo ainda, o governo atual, parece que queria incentivar o desmatamento, o que é incompreensível. Então, na prática, não aconteceu nada, o nosso ministro foi lá, fez um discurso lamentável, como a gente já comentou aqui, mas ele teve o grande mérito de ter sido o último desse governo. Então, a uh, para o Brasil, essa cópia representou uma, uma promessa de uma volta O mundo inteiro tava olhando e eu acompanhei o Lula durante os dois dias E a quantidade de jornalista estrangeiro que estava atrás dele era Foi marcante para mim, foi ver a, a mobilização que, que ele causou Mas é, são as promessas, né? Vamos ter que ver o que vai ser feito na prática Eu acho que a gente comentou aqui também no nosso episódio Tratou especificamente do Lula Essa é uma expectativa, é uma promessa Vamos ver se ele vai cumprir Era o que todo mundo queria ouvir, pelo menos isso Isso já podemos dizer
0: das notícias envolvendo o Brasil, teve alguma que você destacaria? Teve o Pacto das Florestas entre o Brasil, Congo e a Indonésia. Teve o anúncio de uma cúpula de países da Amazônia, um encontro em 2023, no ano que vem. Quais você acredita que são as notícias que mais impactam o Brasil agora no curto prazo?
1: Difícil dizer, viu, Melina, porque a aliança formada com a Indonésia e com o Congo foi anunciada pelo atual governo. O próprio Lula disse no discurso dele que não sabia muito a respeito. Disse que vai se esforçar para que ela traga resultados concretos, mas ele não sabe, e eu acho que na verdade ninguém sabe muito bem o que pode ser feito. Tem uma grande expectativa, mas ninguém sabe na prática o que ela significa. Essa reunião de cúpula dos países da da Amazônia, uma ideia interessante porque a gente esquece como brasileiro que a Amazônia ela faz parte de vários outros países, apesar de a maior parte, dois terços dela ficarem no Brasil, mas é um problema de todos os países da região. É um anúncio importante, mas também não sabemos se ela realmente vai acontecer, quando ela vai acontecer. Um destaque que eu diria foi a, a, o anúncio da criação do Ministério dos Povos Originários. Eu acho que se tem um mérito do governo Bolsonaro foi, pelos piores motivos possíveis, mas foi realçar as injustiças que são cometidas com os povos da Amazônia. E tá muito claro que se a gente quer cuidar da Amazônia, essas são as pessoas que fazem isso melhor. É, é porque a vida delas depende disso, né? Finalmente, ou há esse reconhecimento, e eu acho que a criação desse ministério pode representar uma ótima notícia para a Amazônia e para, a nossa, para o objetivo maior, que é minimizar os efeitos do, do aquecimento global. Mas de prático, prático mesmo, muito pouco, muitas promessas, vamos ter que esperar dia 1 de janeiro para saber o que vai acontecer.
0: Exato, acho que esse é o ponto, né? tem muita expectativa para o Brasil da próxima COP, mas nessa atual, apesar de toda essa promessa representada pelo Lula, a participação brasileira foi medíocre, né? O ministro do meio ambiente Joaquim Leite se ausentou das negociações nas suas horas mais definitivas, cruciais, para uma sessão de mergulho em Sharm El Sheikh, né? Acho que isso simboliza um pouco o que aconteceu.
1: Vergonhoso.
0: Bom, é isso, Sérgio. Nossa cobertura da COP fica por aqui.
1: Obrigado, Merina. Obrigado pela edição e pelas longas horas que você passou na madrugada.
0: Obrigada, Sérgio, por você ter interrompido o seu trabalho lá em Charmel Shake, procurado uma sala onde a internet funciona e tenha tomada, né?
1: Próxima COP eu vou levar uma extensão. Foi, foi difícil. Depois a gente um dia faz um episódio de bastidores para contar como foi dramática a gravação desses podcasts.
0: Tá certo, Sérgio. Bom descanso. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Economia do Futuro volta nas próximas semanas com entrevistas com os pioneiros da nova economia que começa a ser construída no Brasil e no mundo. Se você quiser entender mais sobre temas como o mercado de carbono, transição energética, metas de net zero para empresas e agricultura sustentável, esse podcast é para você. Para não perder nenhum episódio, siga o Economia do Futuro no seu tocador. Assim você é notificado automaticamente.
1: E para mais jornalismo independente sobre negócios e investimentos sustentáveis, acesse capitalreset.com e assine a nossa newsletter. A
0: economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.